0: 9 двадцать 25 посуг. напоминаю, чем закончилось предыдущее Иего, военачальника, бывшего начальника Ахава, а сейчас уже военачальника Йорама, по слову Илиши, Йона бен Амитай помазал на царство и велел действовать. Действовать он должен был сурово, он должен был уничтожить весь дом Ахава. И проехал мы уже поняли, кто он такой. Он такой суровый солдат. И он уничтожает дома Хава. И для начала он уничтожил самого Иоарама, помните. Это вот то, что мы закончили в прошлый раз. Так? Выстрелил ему в спину, когда тут удирал на колеснице, попал наискосок, только прямо в сердце выстрела. И остановились мы. На том, как раз на этом месте, значит, труп написано. Труп Еорама на колеснице лежит, а Еу с луком стоит на другой колеснице. И где он стоит, вы помните, это самое главное. На каком месте он стоял. То есть в том месте, где Навота казнили. По, как вы помните, что его казнь, это была, она была инспирирована и устроена Язавелию. Этого, потому что ее муж хотел забрать землю на у Навота. Она сказала: не переживай, я сейчас все устрою. И подстроила казнь Навода. Вот на самом... И тогда пророк Ильяву сказал, что... сказал пророчество, что на этом самом месте тебя сожрут собаки, Ахав. Изавель тоже. И вот сейчас это начинает осуществляться. Его убил того самого Юрама, сына Ахава, находясь на этом поле, но тот находился вдалеке. То есть это место, где была скилла, но небольшое. И поэтому, что нужно теперь сделать? Перенести труп, чтобы слова пророка сбылись в точности. И вот этим он сейчас и занялся. Это вот 25-й посудка. Вадим Иераль Биткара. са, и шлихэгу бэхэлкат садэ навод га Израэлли, кезахора эт рохвим цмадим, ахарайахав, авив, ивэашэм насалав это Масазе, и сказал он Биткару, своему адъютанту. Имя Биткар. это человек, который здесь впервые, это адъютант, мы видим, что это был человек, который вместе с Его служил в армии, был, он был адъютантом или заместителем Его, то есть он был тоже высокого ранга. Он говорит, поезжай и брось... Его, то есть его труп имеется ввиду, то есть подъезжая к лестнице другими словами, забери труп и брось сюда, на, этой вот, на этом участке поля Навота Израили. Потому что помнишь, помним и я, и ты, как мы ехали вместе, Рухнин-Цмедим, за Ахавом. То есть они оба были в ближайшем окружении в охране Ахава в свое время. Как раз во время этой истории с Навотом, отцом его, отцом вот этого покойника Юрава. И Ашем, он, так сказать, устроил Маса Азот. весь этот случай, он не просто так случился, он случился по слову Ашема. Другими словами, ты должен помнить так же, как и я, что на этом самом месте, был, где был казнен навод, проявился пророк Лияо Ахава и сказал ему, что труп твой, твоих потомков сожрут псы, никого не останется из потомков Ахава. Ну и там же и Изабель было сказано то же самое. Поэтому раз это так, мы были с тобой там вместе, я свою часть. Это, это не случайно, что вы были вместе там, вместе здесь сейчас. Ты слышал это так же, как и я. Я выполнил часть этого пророчества. Теперь твоя очередь. Иди, привези труп, брось здесь. Это то, что он ему сказал. Есть комментаторы, которые чуть-чуть иначе интерпретируют, говоря, что он тем самым успокаивал Биткара, говоря, Да, мы были с тобой вместе охранниками Ахава, и вроде как я восстал против его потомства, но это не потому, что я это хотел восстать. Так, таково было слово Всевышнего. Так, так или иначе, он получил Биткару, то есть он, мы видим, что он выполнял все в точности. То есть то, что ему сказал Йона, его выполнял в точности. Все-таки он был э, солдат. Но это только начало. 26-й посуд. «Имло, этдмей навод, в этдмей банаф, раити емеш, наумашем, вешеламти лиха бехилкан азот, наумашем, в ата, са вешелихеву бехилка кедварашем» им ло «Если бы не» переводится, но им это выражение «клятва». Говорит, как бы я вот заявляю торжественно, то есть это как клятва. «Я видел кровь Навота и кровь его сыновей. Видел их вчера». вполне он имеет в виду? Это довольно давно произошла история с Навотом. При Ахали, правильно? Он, говорит, он говорит, «Я видел их вчера и сказал Ашем». Отплачу, отплачу я тебе вот на этом самом месте, это он цитирует пророчество Ильяву. Отплачу я тебе, эти слова были обращены в свое время к Ахаву. Отплачу я тебе на этом самом месте, сказал все, сказал Ашем, а теперь, это уже говорит Биткар, так что теперь давай поезжай и брось вот здесь, как на этом месте, как сказал Ашем. Что он имел в виду, когда сказал, что такое вчера я видел? как-то Кровь навод и кровь сыновей. Кровь сыновей есть, почему сыновья не были казнены, сыновья были только наводные, сыновья были ограблены, как минимум. Возможно, то они только пострадали физически, но это не написано. То есть, другими словами, он говорит здесь, своему адъютанту что у него был сон до этого. То есть, он, говорит, начал действовать сразу, или какое-то видение. Он начал действовать сразу, как только э, к нему явился пророк и полил на него масло и ушел. И сказал, ну, ты теперь царь. Явился он к нему куда? На войну, в Рамат-Гилат. То есть это не так далеко от этих мест за Иордание. Но ну а до этого он говорит, у меня я видел, я теперь, теперь я понимаю, почему я это видел. То есть у него было некое видение, или во сне, или так, что он вдруг увидел с Навота и все эти события, которые, которым он был свидетелем, находясь близко от Ахава, будучи в его свете. Так что говорит, это все по слову Ашема, давай бери труп. Бросай сюда. Но там, если вы помните, кроме Юрама находился на, вот, еще один человек. Там еще приехал навестить Юрама, приехал навестить его племянник, который по случаю в этот момент был как раз царем, стал царем Уйдеи только что. Ахазия. И что мы помним про Ахазию? Цари Уйдеи отличались от царей Израиля, они были в основном праведными. Но не Ахазия. Его мать была сестрой Юрама, то есть она тоже была дочерью. Ахава И она, в общем-то, доминировала над ним. То есть, он написано про него, что он вел себя так же, как царь Израиля То есть, отвратно И он приехал, как раз, навестить Отец его был человеком праведным Но заключил династический брак С Ахавом Что, собственно, ему было построено Ну, я это в прошлый раз объяснял И сказалось на его потомстве В частности, на его вот этом вот сыне Да, он был сыном Йорама Сына Йошафата Так вот Хозяин приехал навестить своего родственника, который был э, э, ранен, допустим, вы помните, царя, который только что был убит. Что теперь уже, уже не ранен, а убит теперь. И, и сегодня, когда они подъезжали, когда они увидели, что приближается солдата, они поехали к ним на колесницах, в прошлый раз ухитали. считали, и Ахазия задержал, он был сзади, потому что они понимали, что там может быть какая-то опасность. Ну и естественно, он, когда увидел, что опасность -таки на самом деле была, родственник, вот, только что был застрелен. Значит, что он сделал? 27-й посуг. Ахазия Раава Янас Бейдаган. Ахазия, царь Иуды он это увидел и стал убегать. Убегать, естественно, не пешком на колеснице. Куда он стал бегать В направлении Бейдаган. Бейдаган – это такое место, его в основном, правда, без достаточных оснований, но есть основания его идентифицировать с Джанином. Джанин – такой город, на территориях Нинча находится неприятный город арабский. Славится, правда, своими гаражами в мирное время. туда многие евреи, особенно русские, ездили к дантистам русскоговорящим арабским. И в гараже, но сейчас не ездят. Так вот как раз это, если вы себе представляете, как бы карту Израиля, вот центральный там хребет, совсем близко к границе территории с Израилем, недалеко от Вадиара находится Джинив. Вот это есть Бади... А, собственно, говоря, да за ним прямо Эмек Израиля, где все эти, эти все события происходили в долине Израиля, в городе Израиль, который в Эмиг Израиля. То есть он побежал в горы. Вообще в Джинин лучше не ехать никак сейчас. Вот это его, как бы обычно, то есть дженины есть созвучие, но есть и там археологические всякие артефакты, которые позволяют инфицировать это место. И это как бы похоже, что это было рядом. То есть дорогой в горы он стал убегать в горы. В Йердо Ахараф Еву, Йев его преследовал. В Йомир Гамото, Гур, Ашер, Эс-Явлам, с Мегедова и шам И Ахазия, значит, царь стал убегать, его преследовал его и сказал. То есть он сказал, имеется ввиду своим людям, дал приказ. То есть не только преследовал, но и приказал его преследовать. И к чему это привело? Да, в итоге, его тоже подстрелили. Его подстрелили, когда он был на колеснице, э, на подъеме, который называется Малый Гур, то есть это какой-то горный подъем, точно трудно его чем-то идентифицировать, Малый Гур. Есть, правда, там какая-то такая деревня арабская, с похожим названием. У них сохранились топонимы, но это точно непонятно. Но тут есть другое название, Ашер-Эд-Евлам, э, которое около Евлама. А есть такая, такая место, место имеется, это по дороге на Джаним, как раз из тех мест. Евлам. Он Чуть-чуть по-другому называется, но, в принципе, там есть археологический холм, то есть, это похоже, оно и есть. Ну, то есть в, не, в этом месте его подстрелили. И, но, не, но не застрелили еще. И он оттуда убежал в Мегиду. И там он умер от ранения, очевидно. Мегиду, вы знаете, где она находится? Она находится в самом начале эмик Израиля, вот где гора Кармель заканчивается. Юго-восточная -за, юго конечность горы Кармель. Это очень большая гора, кто, кто, кто видел, кто-нибудь был в Хайфе когда-нибудь? Хайфа находится на подножии на горе Кармеля, Она громадных размеров эта гора. Вот, соответственно, ее юго-восточная оконечность, там находится Мегидо. Мегидо, это очень интересное место, рекомендую его посетить всем, там большой археологический парк, там тюрьма еще есть. В христианской традиции ассоциируется с Армагеддоном это место. Но так или иначе, написано, что он там умер. Проблема в том, что в Девре Аймим, вы знаете, что... Девреямин, книга, на которую писал Эзра, вот, и она не пророческая. И там события описываются, как бы они дополняют книгу, Царей, которая пророческая. И некоторые события возлагаются параллельно и более подробно. Там она больше, как бы, историческая, чем книга Царей. Она события и истории обнимает только в связи с деятельностью пророков, в отличие от Девреямин, от хроник. Вот, там написано, что он умер в Шам... что он спрятался в Шамроне. Этот самый, и там его нашли, и, и, и добили, но и стрелить -то только из двух орудий, либо луком, либо копьем. И тут тоже разошлись, там, по Варимем, можно понять, что в него бросили копье, здесь не, не сказано. Раз написано, его также подстрелили, то если также, значит, из лука, так же, как его убил. Но это не так важно нам сейчас. То, что написано в книге Вариме, что он погиб в итоге в Шамроне, нету такого объяснения, прям, ну, имеется но ну, некоторые объясняют, что в Мегиду его поймали раненого, потом привезли... И он... Э, или, или... Что сначала в, в Шамуроне, а оттуда ушел в Мегиду. И там уже его добили. Но так или иначе, это все не так далеко друг от друга. И их изъяву тоже был убит. Их Соответственно, это к чему должно было привести теперь к кризису власти в Иудеи. И про это будет в дальнейшем. Там тоже начинают разворачиваться кровавые события после этого. То есть, вот это вот массовое отступление от закона Торы привело, как бы сейчас сказали, к политическому кризису. И, собственно говоря, это все было предсказано Ильяву и То есть Они все предсказали ровно, чем буквально этот, что есть, подчеркивается, Буквально так, как они сказали. Такое было возможно только в эпоху пророков. Для этого пророки и были, чтобы как бы, народ учился на ошибках. Сейчас пророков нет, учиться стало сложнее. Его еще не закончил. Он только начал. 28-й посуг. В то авадав Иерусалаем, в Ягурото Б. Курато им Авадаф Б. Ирдавид. То есть мы положили его, так сказать, на клесницу. Слуги его отвезли в Иерусалим и похоронили его там, в могиле с его отцами в городе Давида. То есть он был удостоен погребения в царской гробнице. В времена объясняется, что его позволи это сделать, потому что он был потомок Юшафата, праведного царя. Хотя сам был неправедным. Дальше написано странная вещь. 29 девятый пасук. Бишнат Ахад Эсре Шаналей Йорам, Бен Малах На одиннадцатый год царствования Йорама, сына Ахава, воцарился Ахазия над Иудой. 11 одиннадцатый год царствования Ахава в Израиле, в Иуде, наступило начало царства Ахазии. Но до этого мы читали, что это был на двенадцатый год. Когда мы до этого... Говорили про воцарение ехать, что он позарился на 12-й год царства Неврама. И тут никак не скажешь, что это был другой год. И причем этот посуд здесь вообще вроде как ни к чему. Он посередине кровавой истории вдруг нам говорится, что вот он царился на одиннадцатый год царства Неврама. Уже Еврама нет тоже. только что убили. Объясняет это так. Что на самом деле, вы помните, что отец его. Ахазеи, тоже Еврам. Он царство, в общем-то, развалил принял. Все развалилось, там завоеватели пришли, захватили всех его там детей, жен. Ну, в общем, царство ослабло очень сильно. И сам он лично, вы помните, был тяжело болен бы конец. Опять же, что было ему сказано или же, что так с тобой и будет. Вот. Поэтому последний год его царствования он не царствовал. То есть он вместо себя поставил уже своего сына, получается, при жизни. А через год он умер, и тогда уже хозяин усадился официально. То есть получается, что он два раза восходил на царство. Один раз как соправитель, и это было на одиннадцатый год царствования его родственника в Израиле. А второй раз уже, когда умер его отец, его еще раз так сказать, короновали уже официально уже как правителя. Но зачем нам это здесь сказано? Да, помазывание делают, когда есть вообще, в принципе, по законам царей из дома Давида царя, сына царя не помазывают на царство. Только если есть проблемы с царения. Да, так автоматически. Но там были проблемы, поскольку все государство вошлось в одной большой проблеме. Поэтому власть должна была как-то утвердиться. Вот. И зачем нам это здесь сказано? Вот что самое главное. Причем эта книга никогда не сказала, не историческая. Это объясняет действия Еву. Действия Еву, То есть он проявил уважение к царям иудеи и к народу иудеям. И мы помним, кто поставил его на царство. Сказано было Анше Иерусалим. Помните, когда мы прочитали. И Люди Иерусалима, не люди страны. То есть в стране были уже недовольны правлением. Иорама, и его сына, потому что это были люди, которые их, в, попросту говоря, стали идти за царями Израиля, то есть постепенно отказываться от, от законов Торы. И дальше, следующий шаг, они должны были уже как и в Израиле установить новый культ. До этого, правда, не дошло у них. Поэтому только люди Иерусалима, то есть близкие к власти его воцарили. И это, собственно говоря, было... Еву это знало, это как оправдание для Царство Иуды. Поэтому он проявил уважение к ним, отправил к ним, трупы их царя. Мы видим, что со своими, так сказать, отступниками он поступал довольно сурово. Я посмотрю, что он сделал. Да, поэтому он отправил тело. То есть это, и это как бы нам позволяет понять ситуацию, которая была, вот именно эта фраза. То есть, 11 го 12 -го, что на самом деле он стал царем при жизни отца. То есть у народа особо не было выбора. То есть он не был поставлен на царство по воле народа. Не был выбран, смотрю, его, его поставил отец. Вот. Это, это, это здесь имеется в виду, я скажу, что на 11-й год ну, царился, да? он был. царился. Поэтому это как бы то есть обвинение такое, какое, то есть тяжелая ситуация, которая была в Израиле, еще не была такой тяжелой в Иудее. Ну, к Иудее сейчас, потом мы в этот раз... То есть дальше... Э, История вернется в Иудею, но сейчас продолжается история Израиля, и сегодня мы до Иудеи не дойдем. А там тоже развернулась серьезная борьба, как мы дальше увидим. Там же тоже была, оставалась еще царица из дома Ахава. До нее-то Ева не добрался, вот. но это дальше будет. А сейчас Ева продолжает свою э, разрушительную, так сказать, терминаторскую миссию. Э -э Третий посылок в его егу Израила, в Эзевель Шама, в Тесембопух Эйнега, в Тейтеф Эт Роша, в Тишкаф Баадахалон. И он пришел егу в Израиль. Израиль, вы помните, Израиль это долина Израиль, и там был город Израиль, в котором... Ахав построил себе дворец, там была царская летняя резиденция такая, то есть столица была в Шаброне недалеко оттуда, а у него там была любимая резиденция, Для, чтобы ее построить он и убил Навота, нужна была земля рядом, которая ему понравилась, ему понравилась, жена его научила как получить, то есть говоря, она все это и устроила. Сейчас очень будет важно понять, как она, помните, как она это устроила. Помните, если кто забыл, как она это устроила. Она написала письмо старейшинам Израиля, попросив их инкриминировать его. То есть обвинить в Навота в восстании против царя. Что он что-то не так сказал. Вот. И они выполнили ее пожелания. Он был обвинен и казнен. За что, собственно говоря, пророки Ахавы обещали. Такой конец его, его семьи. Так вот, в этом дворце она сейчас и находилась. И туда пришел Еву. И так здесь написано. В этом посылке, пришел Еву в Израиль. А Изевель, помните, кто была Изевель по происхождению? Дочка цурского царя, Это это как называется, Феникиянка. Она, собственно говоря, и насадила культ Баля в стране до нее, то есть до Ахава культы, которые там были, носили. Чисто формальный характер, просто чтобы народ не ходил в Иудею в храм, то есть серьезного глагола, так сказать, веры в водопоклонство не было, а она ее, так сказать, насадила там, значит, И из она услышала это, что она сделала, она написано подвела глаза, это Сэмпух Бэйне, такой тушью, пух это значит, это такая черная тушь, которую пользовались женщинами тогда подвела глаза черной тушью, сделала прическу, это рефа вот, так сказать, ну, чтобы красиво выглядеть, вот. и что сделала, посмотрела в окно, то есть подошла к окну. Для чего она это делала? Она понимала, что все, кто вокруг Еву, вообще Еву, он, попросту говоря, совершил цареубийство и восстал против царя. Вокруг него находятся, в общем-то, солдаты, которые его и начальники, которых она вполне может склонить на свою сторону. Ее официальный титул был, если дальше это будет написано, Гвера, хозяйка, то А ее все еще боялись. Королева, мать, она была вдовой хава, но так сказать, влияла на все. И она решила стала как окну, так сказать, в таком презентабельном виде, надеясь, как бы склонить народ и армию на свою сторону. Но она не на того напала. Въехал Бабы Шаар Абатумер. Шалом Зимри Орек Адонав. А я как раз въехал в ворота дворца. И она сказала ему, а шалом, все в порядке. То есть она как бы говорила то же самое, что если вы помните, говорил ему э, Юарам, когда вышел на встречу Все в порядке, то есть как бы, надеюсь, надеюсь у нас мирные отношения. Но она ему сказала, это не смирно, она сказала ему ну, это саркастически. Она назвала его Зимри Варек Адонав. Зимри, который убил своего господина. Кто такой Зимри, который убил своего господина, кто помнит? Это у нас было где-то в 17-й, в главе первой книге царства. Человек, который царствовал 7 дней. Вначале э, Буаша, такой был товарищ, из Калины -э Сахары, он устроил переворот. И династию раван на втором царе пресекся. А самого Башу убил Зимри, когда все, все это происходило, когда шла война с филистимленами. Вот. И этот Зимре, если вы помните, он был заговорщиком, который э, убил царя, 7 дней придержался. Там кому интересно, посмотрите лекции, вот э, 18 глава, первая, первая часть. Вот. Ну и о Зимри очень быстро прикончил Омри который, собственно, и начал династию вот умер отец Ахава, династия которого сейчас э, заканчивается. Она его назвала Зимри, то есть попросту цареубийца. Зимри, который убил своего господина. Э, так она его обозвала. Или попросту говоря, она сказала, и ты, Брут. Понятно, что это должно было определенной. Зимри не был популярной фигурой в... История даже такого государства, тогдашний Израиль, мягко говоря, не самого такого правильного. И поэтому она сказала с расчетом. Что он сделал, написано, 32-й посуд, воиса панафахалон, воемер ми и ми, в ее шнаем, Он повернулся к окну Еву и сказал. «Ну кто тут со мной? Кто?» То есть довольно, здесь очень, я вам уже про это говорил, все, вся речь его, которая здесь написана, она очень характерная. То есть это если очень хорошо передано его с манерой выражаться. Она была очень жесткой и угрожающей всегда. «Кто со мной?» сказал? «Кто тут? Покажитесь». Он шел с небольшим количеством своих там, дютантов и отрядов. Вся армия была на войне. Как раз была такая ситуация, он как раз вышел из военного лагеря, там его помазали на царство. Значит, и выглянули к нему из окна несколько человек, несколько сарисим, это, так сказать, служителей дворцовых. Пусть вот. то есть выгнули, то есть раз выгнули, значит, они говорят, мы с вами Все. И сказал, 33-й посок. он сказал, шемтуа, вы шмитуа, из медама элякир кир, вэля сусин". В Рамсейна. Вот так вот. На слово он сказал, отпустите ее. То есть, как бы, ну, ну, выбросьте из окна. То есть, вы, вы, выбрось. Одним словом сказал, выбросьте ее. И они выбросили ее. Да. И брызнула кровь ее на стену и на лошадей. Можно так понять, на лошадей какая-то лошадь ее растоптала. Он это либо конь, либо сам Еву не написано. Но можно предположить, что это какой-то конь. Дальше мы говорим, что сам Еву лишних действий никогда не предпринимал. Сказал, выброси, или разбилась, разбилась, лошадь на нее. Написано. чем что... а тогда написано, что кровь брызнула на лошадей? Я имеется в виду, что лошадь, так сказать, не... лошадь испугалась, кровь не понравилась, с копытом по голове и до свидания, все. Вот. И нету из-замечательная -за... картина Доре, иллюстрация его к Танаху. Так там ее выбрасывают из окна очень просто. Почему эти детали, окно, кровь брызнула? Все это как бы аллюзии с тем, что как она поступила с наводом. Наото повергли скиллы. Скиллы это сбрасывание с уровня примерно второго этажа там как бы его специально образом бросают головой вниз ну, в общем не будем сейчас даваться в эти детали и на, на картине ДРЭ она именно так и падает головой вниз Шамтуа досвольно да, это как бы кого-то держит и говорит отпустить я вас отпускаю дальше это крайне жестокий поступок чтобы было понятно но как бы она это заслужила и она это заслужила тем что она сделала, тем, что она сделала с наводом как минимум и Поэтому было повторено, Так же ее кровь брызнула, как того человека, которому делают скиллу. Вот. И он раздирается на тело куски. Его. В общем, короче, то есть, как бы была для нее была повторена скилла. Вот. А дальше, откуда мы знаем, что это было все-таки считается: хотя его поступал вроде как правильно, но жестоко. Следующий посук нам про это говорит. А жестоко значит, хорошо. 34-й посуг. В его воехель выешт, воемер, пикдуна эдга аруразот, воекируа кибат меллыхи. И он вошел, то есть в дворец, и стал есть и пить, и сказал, а, во время трапеза сказал, вспомните, ну, вспомнили, надо вспомнить про эту прок, проклятую эту, так сказать. Ну, по-русски говорится, по как гадина это вот. Давайте похороните ее, она все-таки дочь царя. И почему нам здесь сообщили, сообщили, что он сел и стал есть и пить. Это как бы здесь явная тоже аллюзия на трапезу братьев после продажи Йосефа, когда они бросили его в кровь, так объясняют комментаторы, еще на ряд таких же мест. То есть братья потом страхно раскаивались всю жизнь, в том, что как они себя вели по отношению к Йосефу. Они все равно так и признавали, что он был виноват, но они видели себя очень жестоко по отношению к нему. В частности, там это в Торе, подчеркивается, что когда они его продали, они сели и стали есть и пить. Также и здесь про это говорится. Это показывает, здесь нам хочет таким образом пророк, который написал эту книгу, показать на жестокость. Его, есть, что как бы это было жестоко. Это оценка. Тем не менее, это дается оценка его действиям здесь. Таково, так, такая моральная как бы. Он действовал правильно, но жестоко. Вот. Конечно, другой выявлен. Если бы он не был таким солдатом, то он, может быть, с этой задачей не справился. Это еще только все начало. Ему еще предстоит пролить очень много крови. Причем, так сказать, в том числе даже и детей. Дальше мы это увидим. Но пока что, вот он написано сказал, и он сказал, не сказал, потому что она вдова царя, что она мать царя, что она дочь царя, Но, потому что ни к ее бывшему мужу, ни к ее сыну, у нее, которого только что убил, он не хотел царь, предлагать эпитет «царь». Но она дочь царя. и Какая разница, царь и папа ее тоже был, тот еще фрукт называется. Но он теперь тоже царь, он это понимает. Поэтому как бы, самому царскому званию нужно оказать, оказать уважение. Это здесь очень тонко все написано. Ну ладно, его приказания, как мы уже теперь понимаем, всегда выполняли быстро. Потому понимали, что лучше выполнить быстро. Вот. И, то есть он был наводящий ужас личностью. Дальше мы это увидим, это будет проявляться. Вот. Но все понимали мотивы его действий, что было хорошо. То есть он действовал не в собственных интересах. Поэтому водил ужас, но, но еще вызывал уважение. Написано в елху лекавра вломацуба киим агулголет вараглайм в капот И не пошли, чтобы ее похоронить, и не нашли от нее ничего, кроме головы, то есть черепа, часть ног, то есть нижняя часть ног имеется в виду, и ладоней рук. То есть, ну, кисти и кисти. То есть остальное все, куда девалось, собаки утащили. Объясняют, что они не просто съели, они утащили это на то самое поле, где был казнен навод, и съели там. Потому что так было сказано. Оглопорочество влияло. Остался ров-миньян, большинство костей находится в этих органах. А ров-биньян... Э, ров, а, 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 ров то есть большая часть тела это то, что вокруг позвоночника. Это имеет значение в законах, связанных с чистотой и нечистотой. Когда человек умер, например, в помещении, на него относится нечистота. От Вопрос, а если он был не целиком в помещении. Там, ров -бинян, ров -бинян. То есть так получилось, что главная ее часть, то есть пророчество было, что она будет там съедена. Так? Для этого нужно было достаточно, чтобы была ровбиняна, большая часть тела там оказалась. Вот, они туда это утащили. Но осталось то, что как бы является да и больше детских то есть как то что как можно опознать то, кто это кто это был это осталось на месте там есть еще ряд объяснений почему именно это но я там такие анатомические подробности что я вот сейчас не буду в это вдаваться. 36 но третий шестой посук вои яшубу вои гидолого воиомер даварашем гу ашер дебер бяд авдо элияву атишбил имор Бехалик Израиль, Йохлу Аклавим, Басар и Они вернулись и сказали ему, что там они нашли. То он сказал, что это все по слову Вашему, как говорил пророк его Ильяву о сказав, но на, на, на участке в Израиле там сидят собаки, ее плоть и зевель. То есть он, как он объяснял для этого своему адъютанту и всем, что все, что делается сейчас, делается просто восхищение пророчества. И вот, пожалуйста, не хватает большей части тела, именно то, что большая часть, то, что вокруг позвоночника, это вот оно и есть, он говорит. То есть, если как бы, принцип принципе большинство, как все, то есть он сказал, что будет есть ее, значит, это она и есть, то есть как бы вот это большая часть тела. 37. посуг, Вайта, Невлад и Зебель, Кибермен. Альпнея Саде, Бехелек Израиль, Ашарло, Амру, зот и Зевель. И был труп из как э, грязь, то есть как бы он был разбросан по себе, как вот куски земли э, над, над полем, в этой самой, в этой части поля, которая в Израиле, то есть где казнили Навота, так что не могли сказать, вот это и Зевель". То есть там куда-то собаки просто какие-то ошмё... какие ошметки. Но в целом мы видим, что Егу наводил ужас. И дальше это скажется очень интересным образом. Опять же, он не делал ничего из того, что не было обещано до этого. И не делал по собственной инициативе. Пока ему не пришел пророк, не сказал, начинает действовать. Он был военачальником Израильского царства и, и воевал с врагами. Все. Когда ему сказали, что надо делать, чувствуется, что он хотел это делать, но без приказа он ничего не делал. Вот. Но Он ему сказал коротко, если я помню. Он сказал, с кем пойти и свести счеты. А как сводить? Видим, очень жестоко он это делал. Вот. Но знали, кому поручать.